0: FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las
1: comunidades en donde tenemos presencia. ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de esta semana. Estamos grabando un martes 7 de septiembre. Yo soy Carlos Pucho les doy la bienvenida. Y les recuerdo, por un lado, que tenemos nueva temporada en Así Como Suena, con varias cosas que les vamos a entregar. Y segundo, que cuando lleguen y escuchen esto, pues nos comenten cosas ahí en la app que usted nos escuche. Por lo pronto, saludo a María Scherer. María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nacho Marván, ¿cómo te va? Todo muy bien, afortunadamente. Saludos a todos. Salvador Camarena, bienvenido. Hola, hola. Quiero empezar con María Scherer para que me cuente. María, tú hace como 15 años cubrías el pan, ¿verdad? Sí, sí, hace mucho, Carlos. Hace mucho, ¿verdad? Sí. Pero lo cubriste tres años o así, ¿no? Sí, un ratito, sí. Un buen rato cubriste el pan. Entonces creo que nadie mejor que tú para explicarnos... ¿Qué pasó
2: el fin okay. de semana pasado? Yo, yo, yo me voy a servir un, un scotch para escuchar. ¿Qué <risa> okay. manera
1: de preguntar, Gabriel? Pues, pues es, es que la verdad, María, 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 María tuvo la asignación cubrir al pan. Yo nunca, yo nunca tuve esa asignación, por ejemplo, cuando, cuando yo andaba en la calle siendo reportero. ¿Tú, Camarena,
2: cubriste al pan? Bueno, es que yo era editor de Nacionales de Reforma esos años, entonces de alguna manera lo cubría Daniel Moreno, pero yo era, y Claudia ¿En Ramos, serio? ¿Daniel Moreno cubría el pan? Y yo era el editor. Sí, Daniel es un gran cronista del pan. Y, y, y a María nos yo Álvaro Delgado, qué? ¿no?
0: Eh, no, Nacho, lo, lo que pasa es que había, haz de cuenta que de, de repente en la redacción hacían como unas unos especies de, de cambalaches, entonces uno de pronto, pues no sé, por decir que había mucho movimiento en una fuente diferente, y entonces si el reportero asignado se, se cambiaba esa, pues entraba un emergente, ¿no? Y, y todo eso fue un poco antes de la llegada de Fox, cuando a mí me tocó, porque yo cubrí muchos años el PRD, y, y un poco antes de que llegara Fox con los cambios que hay que hacer para cubrir las campañas y etcétera, pues las,
1: las fuentes, se
0: eh, digamos, de partido se quedan un poco descobijadas y, y con, con esa, esa cuando...
1: experiencia, ¿qué tan nuevo te pareció lo de Voxo? No, Exacto, yo... esa era mi pregunta, Nacho Marmal, es decir, tú conociste aquel pan, aquel pan que no estaba en el poder pero que llegó al poder cuando tú lo cubrías, etcétera. ¿Qué, qué pensaste cuando los viste en Vox?
0: Sí, pues, pues es, eh, digo, radicales siempre, siempre ha habido, ¿no? Eh, pero pues esta, esta torpeza, la, la, la cuestión es, a ver, como, como, como han dicho ya varios analistas, ¿no? El, el PAN siempre ha cargado con pues con qué representa la derecha, con qué es el partido de la burguesía, eh, que si sus miembros son clasistas o que si están eh, entregados o sometidos a los empresarios, eh, bueno, además de que son muchos, ¿no? Eh, pues, por supuesto que el PAN no es eso, aun, por más que lo sean algunos de sus miembros, eh, pero es cierto que, que la reunión de, de algunos de sus senadores, no, que no todos sus senadores tampoco, con, con el líder de Vox eh, como pues como lo decía Salvador y como lo dijo también Soledad Loaesa, no sí los aproxima y los y los acerca a, a su caricatura, no? Y en esos términos los lastima un montón. Y alguien preguntó por ahí, no, no, no sabemos si, si, si trajeron a Abascal al Congreso por ignorancia o por convicción. Y yo creo que hay que están los dos elementos, no? Son son ambas cosas. Eh, también creo que ayer leía en un, en, en un tuit ¿no? que querían frenar el comunismo. Eso, bueno, pues entonces ya lo único que nos falta es el comunismo. Pero a lo que voy es, es cierto que hay dentro del PAN eh, grupos, algunos en particular y claramente eh, el Yunque, ¿no? su grupo más radical, que piensan que la respuesta es radicalizarse todavía más ¿no? que la radicalización y que ir hasta el extremo es lo que efectivamente los puede llevar al triunfo, al estilo, ¿no? Brasil, con lo que sucedió con, con Bolsonaro, o al estilo, o al estilo eh, Inglaterra, ¿no? Con Boris Johnson. Y con el propio López Obrador, ¿no? Que no hace otra cosa que radicalizarse y ellos ven que están funcionando. Entonces, sí hay un grupo dentro del PAN que dice, bueno, bueno, y recordemos, ya no es tan, tan protagónico este, brunco, este grupo que no era del PAN, pero ahí había ciertos vasos comunicantes con frena, ¿no? Entonces hay quienes dicen sí la forma de ganar poder ahora, después supongo que pasaremos eso por lo que escribió Salvador ayer, porque también es una estrategia, digamos al interior, pero para ganar poder y hacia afuera o al interior del partido hay que radicalizar, hay que radicalizarse.
1: A ver, hoy en la mañana salió bueno salieron los senadores del PAN básicamente a decir apoyamos a nuestro coordinador. Aquí estamos, vamos a seguir trabajando. Ya dijo que fue un error, etcétera. De qué tamaño el daño Salvador, para los próximos meses y años del PAN por este
2: evento. Mientras grabamos esto, Carlos, solamente por si cualquier cosa en el ámbito noticioso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por concluir una sesión que puede ser histórica, una sesión que inició el lunes y que este martes faltaba el posicionamiento de tres ministros, pero que se enfilaba a declarar inconstitucional una ley sobre interrupción del, del embarazo en Coahuila. Falta mucho en esa dinámica de derechos de las mujeres, pero ha sido saludado todo lo que se perfilaba en la Suprema Corte de Justicia como en tan solo una generación cambió México en esta materia y es muy bienvenida la noticia de que va a haber posibilidades de que al amparo de la ley no se criminalice a ninguna mujer por decidir. Pongo este contexto porque no quiere decir que todo México ya esté en ese canal. Por supuesto que hay en México grupos con pensamiento retrógrada, por supuesto que hay un, un segmento de la población a la que la visita de un eh, impresentable, no encuentro otra palabra, como el señor Abascal, con el discurso que maneja, con las cosas que defiende, le parecerán la agenda adecuada. Y ya dijo María, que hay, por supuesto, este péndulo donde dicen, pues si López Obrador va a radicalizarse, comillas, en la izquierda, luego discutimos eso, nosotros nos radicalizamos hacia el otro lado para tener ahí un polo de atracción. Ese cálculo político, insisto, vuelvo a la Suprema Corte, no está entendiendo el contexto social en el que sí se mueve buena parte de la discusión pública. Y ahí es donde el PAN creo que se va a quedar de una manera marginal, va a ser un grupo sectario que en efecto va a cachar votos de una corriente de ultraderecha, canceladora de derechos, que no quiere entrar al siglo XXI a pesar de que llevamos 21 años en este siglo, y que se explica entonces que el PAN no se puede, no puede vomitar, perdónenme el término, no puede vomitar la visita de la semana pasada, no se puede deslindar de eso. Rementería se va a quedar como coordinador. Porque, Carlos, no es que fuera pasando por la calle de Paseo de la Reforma el señor Abascal y, y este remetría lo haya reconocido y hombre, tío, haber sabido que estabas en México y te armamos una reunión. No, no, <risa> no, no. Aquí hay no, una operación. Aquí hay todo un trazo de los grupos de ultraderecha para jalar al pan hacia esa agenda. Hagámonos cargo de eso. Y si los senadores dicen que apoyan a Reventería, lo que están diciendo es, en todas sus palabras, apoyamos lo que hizo, porque puso en un chat de WhatsApp del grupo parlamentario que iba a firmar eso y que le cayeran los que quisieran. Que sí, lo iba a hacer a título personal, pero como un coordinador, tú lo decías en tu columna, como un coordinador hace cosas a título personal, en el Senado, no en su casa, en fin. Tenemos un partido Acción Nacional que ha tomado la decisión de radicalizarse, como decía María, de abrazar una agenda que no es en la que está buena parte de la clase media. De ninguna manera las mujeres, mucho menos otros grupos, pero estamos claros de que ya se definieron, ya se decantaron. Ya solamente que lo digan con todas sus letras, porque tratar luego de explicarlo fue un error de comunicación. Ya corrimos al muchachito Sonso Este que hizo el error. No, no, no. Tenemos un partido donde los retrógrados ganaron la partida en la que los padroneros juegan a explotar, esa es otra dinámica, el padrón que está cerrado, pero mediante el cual se, re, se reparten puestos y presupuesto. Nacho Marfan. A ver,
1: este, yo sí coincido con Salvador, no es con un matiz en el sentido de que no ya ganaron. O sea, yo lo que sí percibo, es decir más allá de que si son retrógrados o bueno, que se manifiestan a favor de una posición totalmente retrógrada y un personaje este, impresentable, yo sí veo, digamos, en primer lugar, por ejemplo, diferencias con el yunque. El yunque supuestamente siempre fue clandestino y no existía y, y, y no, esto, digamos, esto es un movimiento político del coordinador del Senado, no de cualquier persona. En donde jalan y se involucran pues, como 17, 18 de los 26 senadores del PAN. O sea, no es de que un grupito de senadores, ¿eh? más de la mitad de, de los senadores del PAN. Y lo veo como un movimiento político, no conozco al señor Reventería, pero como un movimiento político encabezado por él, para empujar en el vacío de liderazgo y, el vacío y en la pérdida total de orientación que actualmente tiene, tiene el PAN empujar las cosas hacia una orientación este con base digamos en, 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 en coincidencias en, en, en coincidencias por box y lo del chamaquito no lo veo tan inocente o sea sí no, no es un chivo expiatorio el chamaquito el, el cristian camacho ojo es el operador de redes sociales contratado por rementería para impulsar una posición de partido y del grupo exacto, parlamentario exacto. del senado ¿eh? <risa> sí, sí. O sea, no, no es de que este chamanquito la regó, no, 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 entonces yo creo que es, es un movimiento político intencional y más que un error o no lo que sí le resultó es un paso en falso, porque pues finalmente eh, lo que realmente es pues lo, el famoso estigma del cual siempre ha negado, ha negado, pues se puso en evidencia que dentro hay un grupo con posiciones oficiales cargos de representación eh, parlamentaria y popular muy, muy importante que va en ese camino y que quiere caminar en ese camino. ¿eh? Eh, y ese camino, este pues, a ver, imaginas, María, que va a afectar las negociaciones de esta alianza que se querían. O sea, yo creo que le acaba de dar una carta blanca al PRI para decir yo con estos no me junto, ¿no? El PRD no tiene de otra, pues no es tan grande. Pero no le acaba de dar también... Una gran carta al PRI para decir, no, perdón, yo voy a votar con mis amigos de Morena.
0: Híjole, pues, pues no sé, no, no lo sé, Carlos, porque digo, más allá este de, del chiste y de la burla y de la anécdota, ¿no? este Pues el PAN nació para, para compartir a este partido, ¿no? Al que abraza y al que le, al que le garantizó la, la supervivencia en las elecciones pasadas. ¿No? yo pienso que ad además digo ya, ya ya pasaron ya pasó tiempo suficiente y, y los aliancistas pues como avestruces metieron la cabeza y se y se tragaron el sapo no yo yo creo que de, yo creo que esa alianza eh, en cuanto siga siendo convenient, conveniente para todos los actores no no pues es, no, no diría que está blindada ¿no? pero pues ahorita ahorita no saben ahorita todavía están estamos pisando están pisando digamos este Suelo mojado, ¿no? No está tan firme y no, y no sabemos. Eh, ahora, nada más quería decir otra cosa, el, el chamaquito, ¿no? Es que el chamaquito ayer tuiteó y dijo, y dijo que no se arrepentía, ¿eh?
1: No, porque parece que, que sí es un parte, parte. No, Salvador, tú sabes, parece que sí es parte como de un grupo de jóvenes que están muy cerca de, 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 de legisladores, ¿no? Y que sí son
2: claramente de esa es derecha, que, ¿no? Eh, Creo que si hubiéramos descubierto que este señor Camacho, para ya no seguirlo joveneando, que este señor Camacho tuitea las cosas que tuitea, hombre, no debería poder militar en un partido, digamos, eh, con, con, con aspiraciones democráticas. Ya no digamos eh, estar en una, en una nómina de, del Estado, eh, quiero decir, de, eh, con sueldo proveniente del erario. Eh, creo que... Eh, la trama se pone más buena para decirlo en español. Es decir, que con cada cosa que sabemos, es como, no manches, como que ese señor fue contratado con esas ideas y, y pues las posteaba, las publicaba. Entonces, creo que el episodio, insisto, nos deja ver que es muy complejo lo que está ocurriendo en Acción Nacional y si algo habría que agradecer es que, se está exponiendo, está quedando claro que Marco Cortés, lo, lo, como lo definió Soledad Loaesa, es increíble. Dijo, el presidente del PAN está de vacaciones. Porque claro, Soledad Loaesa, comentando el asunto de Vox, lo que dice es, al decir que está de vacaciones es, no es cierto que hay una competencia para renovar la dirigencia, está amarrada la renovación, estos señores ya tienen claramente todo planchado. Y mientras se deslinda de su responsabilidad, que es dar la cara en medio de este escándalo y decir lo que va a hacer el Partido Acción Nacional, si no, esto ya lo digo yo, se quedará completamente con esta etiqueta adherida. Y yo ahí no creo que la alianza aguante, porque digo, el PRD tendrá poquitito, pero ¿con qué cara se va a ver el espejo Jesús Zambrano si... Su, su aliado principal literalmente no va a renegar de Abascal. Ya no renegaron de rementería. No, 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 ya no pandemia. renegaron. El, el evento de hoy en la mañana en el Senado es estamos claro, con este ya se señor. quedó Hoy en la mañana con Ciro eh, entró Héctor Larios y decía Héctor Larios que la semana que entra va a hablar con los senadores para ver cómo revisan lo que casi casi dijo que era un error de comunicación, pero que de rementería no lo veía, que era muy apresurado a hablar de eso. O sea, ya se lo quedaron, ya les gustó. Bueno, hagámonos cargo de que el PAN no es un partido para el momento democrático que está viviendo México. Punto, se acabó.
0: Pero, a ver, perdón, a pero ver. el PRD no va a sobrevivir por sí mismo.
2: Sí, no. no pero, o sea, pero, pero hay o sea, una manera, no, una manera de morirse por sí PRD. mismo, solito, y otra que, que te aplaste el cuate del lado. O sea, oh, pero Salvador pregunta de... con qué
1: cara se va a ver Zambrano en el espejo, Jesús. Pues con la cara de quiero sobrevivir Nacho Marván yo no conozco tanto al PAN pero la verdad creo que el problema este, no es si el PILI va a poder seguir en la alianza o si el PRD va a poder seguir en la alianza hasta qué punto digamos tú haces un movimiento como este contratas a un personaje para posicionarte en ese sentido y andas buscando digamos este, una, un impulso de una orientación pues quizás para reventar esa alianza eh o sea si no reventarla para pelear en este porque en última instancia no estás de acuerdo pues con los con, con con los Felipe. con los este con los
2: felices, Nacho, con... salvo una cosa eh, espérame, espera eh, espera tri... si ese
1: señor no fue contratado ese ese señor fue contratado precisamente por sus ideas no por su habilidad tecnológica y por la afinidad que supongo que hay entre las ideas entre rementería y este, y este y este señor y por otra parte también, creo que hoy lo dijo muy claramente en su columna Carlos, es decir ¿por qué lo ratifican? porque necesitan los votos, finalmente es alguien que les da la cohesión para
2: mantenerse como grupo unido dentro del Senado y tener disciplina dentro de los votos ¿eh? Salvador, ¿querías decir algo? perdón, no, que, eh, que en lo que no está en riesgo la alianza es que yo no veo a un PRI como no veo a un Morena, por cierto, pero no veo a un PRI renegando de las posiciones ideológicas per se. El PRI fue una de las partes fundamentales para la, con, las contrarreformas que quisieron aislar a la Ciudad de México como el único espacio donde se había aprobado la interrupción del embarazo y donde el matrimonio igualitario eh, fue eh, una realidad muy pronto. PAN y PRI se aliaron en toda la república, Fidel Herrera era gobernador de Veracruz para decir los momentos más o menos en que eso se vivía, y a para, para que no avanzara la agenda de derechos. Entonces este PRI tampoco, pues, tampoco va a renegar mucho de la agenda. Quizá no, no la suscriba como en un WhatsApp, pero, pero no le hace ascos. ¿eh? Y solo quiero
1: decir esto porque, porque no me aguanto este a, a, a mí me tocó a mí me tocó seguir la, la, la campaña de ricardo anaya y hice el perfil de ricardo anaya y una de las cosas que hizo ricardo anaya fue romper con muchos panistas su, su de hecho su cuarto de guerra se parecía más a, a un cuarto de guerra eh, de un partido más bien de izquierda de centro que dominaba basave y castañeda y etcétera creo que hoy ricardo anaya tiene un problema también y que parte de todo esto es porque he visto los tweets y etcétera de este grupo de jóvenes que ayudan a la rementería y trajeron a, a Vox que dicen el panismo se volvió un partido de izquierda desde hace un rato. Eh, y creo que lo que vimos también tiene que ver con la bronca allá adentro, con la bronca allá adentro de cómo si una parte del panismo eh, se lo había llevado a algo mucho más liberal, etcétera, y que es este regreso de esas fuerzas del PAN, eso pienso eh, y, y pienso que el reviente de Anaya tuvo que ver con estos nuevos grupos diciendo, eh, ya la regaste por andar trayendo a estos muchachos de izquierda o de so o estos socialdemócratas a, a controlar tu campaña y, y lo que tú dices ahí, etcétera, toca a nosotros yo la
2: veo así también, más o menos ¿No? Carlos, ¿puedo agregar una cosa que quizá esté fuera de lugar? Pues, pues siempre
0: oh, como Salvador.
2: algo así, quizá es lo que ya vimos en el Partido Republicano, es decir, se va a correr de tal tam, de tal forma la radicalización que van a buscar un Donald Trump, estos panistas, para decir cero concesiones a una agenda de consenso, de discusión democrática, de ampliación de derechos. Nos vamos a volver lo que es el Partido Republicano hoy, que no puede vivir sin Donald Trump.
1: Creo que creo que acertas, es decir, John McCain. Adiós los John McCain's. Exacto. Queremos Donald Trump's. ¿No? creo que aciertas como una posibilidad pero dándole demasiada dimensión al PAN comparado con el partido <risa> es
2: que ah, eso sí, no. eso sí. <risa> para, para el próximo capítulo hablamos de la derechización de Morena y ya. redondeamos todo
1: <risa> como vaya tu artículo por ejemplo por ahí bueno. bueno, María, abrazo. Gracias, Nacho. Gracias, Igualmente, Salvador. gracias a ustedes. Chao. Suerte. Que les vaya muy bien. Esto fue el bote pronto de esta semana. Nos momento, momento. Shanato va a toda la comunidad judía. Eso. Ah, claro, claro. Feliz año nuevo. Eh, estamos en Así Como Suena.mx. Estamos, eh, por supuesto, en Apple Podcast, en Spotify, en Google, ahí donde usted escucha sus podcasts. Que le vaya muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: FEMSA presentó
1: Bote Pronto,
0: un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha la dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.